0: 然后没想到这个，嗯，就连维泰这个最担心的说，你们的 RPC 服务器这个每年成本巨大，你们从谁谁出钱？呃，其实后来看了看也没有他说的那么多钱，因为整个每一个项目方都会去当 RPC 服务器，为了自己的产品更快，是吧？反而就完成了去中心化，然后，嗯，各种清节点呢就不计其数了，是吧？然后 RPC 服务器也打了很多。每个项目方都搭，这个就自动完成了去中心化，啊，然后矿池也搭，是吧？然后都搭，然后这个就自动的网络就越来越好，一经落万物生吧。所以，维他那个扔掉的链被被我们捡起来以后，被中国这么多开发者捡起来以后，这个生态越来发展的越来越猛。嗯，我记得三三基金成立的时候。是在呃 ，AWSB 的，就是我们叫“猴三基金”嘛，后后后来改成“三三”，就是当时候起步的时候其实没有方向，是吧？后来这个这个 AWS 社区，正因为是弯曲的一个纯技术讨论的社区，有技术背景的人很多，在我提出那个分叉以太坊的时候，没想到这么多人支持，而且并且吧。这么多 call 的完 e r 进来，这这个就我就想这个，原来我自己都认为百分之九十九是喊喊单，喊一喊就失败的一个项目，没想到真分叉成了，分叉成了以后还有这么多项目在开发啊，超出了我们的预期。对，说回这个孙宇成成首富这一件事情，是因为已经这小子已经都拿了几十亿美金在账户上躺平就得了，对不对？波长也在手上了 ，P 网也在手上了，然后作为币圈里面第二梯队的这个挣到钱的一个，就是逆袭翻盘、穷穷小逆袭翻盘的一个典范啊！其实差不多了，这算宇晨够了，得了，够了，但是却把自己赚到的钱十五亿美金拿出来去买货币，嗯很明显了、啊，图雄匕现啊！这就是很明显，就就是看着，就是对着赵长鹏来的啊！长鹏要小心了啊,啊这个我们群里，我们这个我们那个房间里面一直有币安的人哈、啊，这个你们把话传过去啊！我公开推特上已经说清楚了，孙宇成就是要、啊、超过币安的啊！就蛋糕就这么大，币安的用户原来是怎么来的？全是从火币 OK 来的。因为国内的不可描述的原因，当时候中国火币、中国 OK 必须将所有用户清退，然后币安却在那里狂接用户，是吧？是吧？这个现在火币甩手了，徐明星出国了，是吧？这个孙宇成接盘了，然后原来失去的都会夺回来的，三国杀又开始了，三大这个平台之间的竞争战争一定会让。后面的什么第四、第五、第六、第七、第八、第九、第十，这个很难受，你知道吧？因为所以成绩是在英文社区里很懂流量，中文社区里很懂人性。呃，然后他买他买火币，等于把 HT 全接了。他 HT 的，别忘了 HT 那个币啊，这个这这个就、这个、就是长鹏怎么变成首富的，并不是说必然刷单就能成为首富，是因为。他手上的 b n b 那个 B 啊，最后算市值，算成了他首富是吧？虽然长鹏不承认，但是那边帖子好多说就是长鹏写的<笑>，成为首富那题那,那那个评评委首富这事儿，然后不承认首富这事儿，都是局啊，都是为了流量，都是最好的宣传，所以成才不管那么多呢，所以成默认成为首富迟早的事儿啊。因为他好手上的好多币的币值，如果都算上的话，再加上第三方一评价，他成首富板上钉钉的事儿。一旦一旦成为首富，就长鹏首富效应很久以后，大家注意看币安的流，就是币安就自然而然的成为第一了。但是我说币安如果不犯错，孙宇晨很难成为首富。孙宇成这个流蹭流量之王已经成为流量之王啊，就是说《屠龙少年》已经成为。巨恶龙，就是你知道他蹭流量蹭到什么程度 ？ETHW 跟他们半毛钱关系都没有，知道吗？他硬蹭，他就说我第一个站出来支持我们 P 网会上线 ETHW， 结果还上线错了，啊，还搞了乌龙事件。然后他自己说自己有一百万个 ETH， 所以他有一百万个 ETHW。OK， 那他离长鹏这边还早还远着呢，一长鹏的 ETHW 比他多啊。完了，那个关键是在 ETHW 这事儿上，徐明星是第一个 OKLink、OK、支持的，就区块链浏览器的。我们现在官，我们自己自己没有官方是吧？我们是一个社区，我们社区里面做区块链浏览器的技术太烂了，所以 OKLink、OK、做的太好了，我们就直接用 OKLink、OK、指向 OKLink、OK、了。这个也就是为什么长鹏到现在没必然不上线这个，不上线这个这这个。ETHW 的主要原因啊，我分析主很简单，一是长鹏认为徐明星是这里面最大的 b e n e f i t 的受益者。大家知道 OKLink、OK、第一时间上线了 ETHW， 然后呃徐明星第一时间上线了 OKLink、OK、的区块浏览器，并且通过这件事情，他成为了一 OKETHW 最主要的交易盘，呃期货也是他第一个上的，所以他的这个默默的抢了。从币安里面流失出来的几十万用户，因为币安它就很难选择，长鹏不支持上线，但是很多用户为了交易就全跑到 OK Link 去了 ，OK 短语去了，然后有很多都我说上很多都是中国人，然后当年怎么去的，必安又怎么回到的 OK 是吧？这个就是江湖。嗯，长鹏不得不说，当年我们给长鹏做 ICO 的时候。黑稿弄的最多的后面就是许明星啊，所以我们对许明星当年是恨之入骨。为什么呢？我在前面喊着做 ICO 呢 b n b 我们疯狂的推呢，结果他在那边天天那个上个长鹏的黑稿，说、那个、这个航这个说了一堆的航长鹏的那个有的没的，反正黑稿弄得我们很尴尬。然后最后，最后，最后这个恩怨自此就结下梁子了哈、啊。我只是把当年这个合一航航鹏给弄出 OK 啊，就是说他们三组鼎立啊。我待会儿发个，待会儿可以发一个照片给大家看，就是他们三个人在一起合影的照片，三组鼎立，一个 OK 的 CEO 把 OK 的 CTO 和 COO 给开了，结果 CO 和 CTO 出去干了一个 B 安，结果超过了 CEO 的 OK 很大很大很大，然后是吧？呃，这个这个这就是江湖，没有这种恩怨，没有这种战斗哈、啊，就是这个没有这个江湖，没有今天的币圈，嗯，这个、交易所之间的战争是永远不停的啊。然后这个我们最大的受益者是我们每个用户，他们在那儿战争，最后我们每个用户得益了，我们每个用户感享受到了更好的服务，更丝滑般的服务啊，然后。逢年过节 ，T 恤衫过来，啊，就是月饼什么乱七八糟的，都是从各家收到的各种礼物，这都是服务，是吧？这都这这些都是火币的服务，其实 OK 当年的服务没有火币高级啊，火币的这个服务是最高级的。为什么火币当年第一啊？徐明星怎么追都追不上，那当年火币是很牛逼的，那个服务是高级的，只是因为这个徐明星和李玲被关到山西一段时间以后，实在失去信心了。最后，李玲想卖的，许明星毅然决然的出国，要把这事搞大。所以大家可以看得到，《三国杀》，我的判断是，呃，我的判断给了一个判断，因为孙宇成年轻，没别的啊，就是我说未来的多少年里边，孙宇成一定超过常鹏和呃许明星的原因在这儿啊。而且语言上面，呃，常鹏的语言稍微不如孙宇成的流畅啊，然后不如孙那个性格也没有孙宇成那个。呃，那个那个往往前冲哈、啊，孙宇成那个读过北大、读过历史的人，知道吧？毛选看了无数遍的人，隐隐在那里面藏了很久的人啊，这个这个人，这个人，这个人是能藏得住的啊！就是他把波场在币安，在所有交易所都上线了，除非币安把波场币下架，是吧？嗯，只知道这个图穷匕现了，是吧？那个不爽那个孙宇成了，那那那你,你你你你你格局就小了。孙宇成拿着。一个波场币，一个 HT 是吧？一个 P 网，一个啊、呃，一个一个一个呃，一个火币，火币的技术远远超 P 网无数个数量级，那是两三千人的团队，再加上杜鹃之类的老的火币人都在都搬到新加坡了，肯定会助威。这这个徐明星和赵长鹏，还有这个那、呃这个孙宇成都住在新加坡，都拿着不同国家的身份，是吧？而且这次肯定要大干一场了。这次除了抢中国客户以外，主要还是抢所有的华人客户在全球的，还要再抢这个英文社区的客户。基本上英文社区客户现在毋庸置疑是那个长鹏啊，长鹏因为现在排在前面，不是开玩笑的，他们的运营能力很强，国际化很强。孙宇成的国际化也不错，这次来了以后，拼时间、拼距离的都，我觉得都都都很那个什么。而且在 ETHW 这上的话，我们看到的是这个，这三家都在发力。长鹏做了一件事情，他没有让 ETHW 开买盘，他只开了卖盘。你只能在 BN 上卖掉 ETHW， 卖给谁了？肯定卖给长鹏了，是吧？长鹏在不停的收，然后这个币价一直在跌嘛，就是他只允许客户卖嘛。BNB 作为第一大交易所，很多用户那、呃、因为 BN 不支持，所以就卖了，反正免费筹码。所以这个币谁拿的多，谁也是首富啊！我觉得孙宇可能会持有上千万枚 TSW 后面啊，他要买。他们这些人都很聪明，都看到这个生态。对，我告诉你们，那个所有的目前从第一 TSW 上面生态里面做大的这个大的团队，全是从币安链上来的。我不点名啊，就是你们看，所有从。一所有的 E T H W 项目现在做成的有有点规模的团队，都是之前在 B N 链上做了半天。哎呀，这个他妈的会宕机，这个这个 P O S 随时给我不让我提币了，是吧？或者给我各,各种限制，呃，那个没机会了。反正说你 Panake c 也做那么大了，我们 s w a p 没机会；你的 Launchpad 也做那么大，我们也没机会。于是大家就全跑到这个 E T H W 上来做了。而 N F T 项目也是这么来的，因为毕竟那个 B N。就是那个币安链的那个没有代币，它的代币的 BNB 跟币安链没关系，这是它的一个死结，是它的七寸。呃，这个七寸就是说大家没法去通过在币安链上做做生态去赚到更多的 BNB， 没法做，没有直接强关系。所以说币安当宕机的时候停机维护了 ，BNB 都没有怎么跌，因为 BNB 是平台币，币安交易所的平台币。一直以来，他都是拿交易所手续费去拉盘边币 b 啊、嗯，然后长鹏作为边币收回收回来最大持有者，他也就通过这个来变成首富的啊。嗯
1: 、谢谢二宝今天问我们、嗯、好，说完了，你们继续。谢谢谢谢谢谢，那机会啊 n swap， 有可能会成为，
0: 谢谢有可能会成为第一的啊。谢谢
1: 谢谢谢谢 ，n swap 说回
0: 来，首先团队很不错，谢谢然后这个机会还在这里 ，ETHW 机会在这里。团队我看那个技术实力很强，也是也是成建制的团队，啊，然后上项目的能力很快，然后剩下就是靠你们的福分了啊，就是有本事成第一，谢谢要不就要不就没干啊，加油
1: 吧！谢谢谢谢谢谢二宝，谢谢二宝的分享。那我们接下来呢，想要再聊聊就是这个 E S W 生态建设方面的优势。然后我们是先把麦克风来交给我们来自嗯。Ensope w co-founder Sunny， 先来聊一聊，谢谢。嗯，呃哈喽，呃，对于这个，嗯 ，NFT，NFT 在 N 呃 ETHW 上，其实它 ETHW 上首先是一个 EVM 有兼容性的链，然后对于以太上的一些资产是非常友好的，它对于以太上原有的资产有一个继承的关系，就很多项目方其实迁移到其他链都比较容易，但是你说要从零做起的话，其实还是比较困难的。但是在 E T A E T E T H W 这条链上，有很多数据和结构其实都是已经具有了，下方可以去深度挖掘，有很多方式去激活这些数据。然后再一个的话，就是说生态的重新繁荣会更快，生命力也会更强。就是我前面举的那个例子，就是说，呃，一个就把我们的 E T H W 链比成一个被陨石撞击的一个星球吧。但是虽然说它表面上被陨石撞击了，受到了巨大的一个冲撞，但是在它的土壤下面其实埋有一些生命的种子。这些生命的种子其实就是之前的一些项目，之前的一些 token。那历史上其实也出现过很多次的这样的生物的大灭绝，但是每次生态恢复之后都会更加的这样一个繁荣。一开始其实不具备生命的这些星球啊，这些链其实它就要。需要重建的难度是非常大的，但是在 ETHW 上有这些生命的种子，我相信其实靠我们项目方、靠我们这些 builder 去激活它，就是非常容易的一件事情。然后和呃这些 POW 的兄弟链相比的话，比如说 ETC， 它其实的状态和 ETHW 还是不一样的。ETC 现在目前基本上它上面除了一些挖矿，呃，其实生态还是很少的。ETHW 首先就具备了构建生态的能力，同时它还具备一个矿工的一个基础。其实，对于谈到矿工，我想说一下，就是说计算能力它是一个很好的重要的一个资源。如果未来如果转 POS 的这个以太坊，在某些方面它可能有自己的强项，比如说分片啊这些流呃处理交易的速度啊，这些都是它的一些强项。但是在计算能力和计算能力的吸收方面，嗯、呃。<咳>以及对计算能力的二次开发和利用上面，他可能就算呃就当做他是自废武功嘛，因为他自己把自己的算力阉割了。然后未来我们如果进入到这样一个元宇宙，未来一个 AI 世界，或者说呃我们称之为人工智能的世界，算力都是一个非常重要的资产。算力在很大程度上其实决定了未来智慧等级的一个话语权。所以说，算力对于一个链的支持，潜在的生命。支持潜在的生命力会更加的强大。就短期内，虽然说大家会跟着以太坊基金会走啊，就是说，呃，但长期算力的这一块不具备优势的话，具有算力支持的链，我觉得会生态会更加的繁荣。然后和一些新链相比的话，其实 ETHW 的共识是非常强的，这个大家都是公认的，大家也比较熟悉。就是说，很多分叉之后，就用户自然成为一个 ETHW 的一个持币的用户。那这些持币用户的一个分散性，包括它的广度和深度也是非常强的。我觉得以上这些其实都是 E T W 链的一个很好的一个优势。对我说这些，谢谢来自桑尼哥的分享。桑尼也是 e n s c a p o Founder。那我们接下来呢，想要把麦克风也交给我们的潜水观察员潘水哥，来聊聊您认为在 E T H 生态建设方面有哪些优势呢？谢谢。
2: 其实就是，嗯，当时我记得这个 ETHW 就是刚出来的时候，其实市场其实负的声音会比较多呀，包括就是我们很多一级市场投资机构，其实大家都不怎么去看的，呃、但是可能可能我们我们的习惯其实一直以来很喜欢那种就是一系列可能大家一开始都不看好的项目啊，就是对像当年那个上半年的虚拟人，就是哈喽后面拿了这个毕安投资的 Lifeon。当时他出来的时候，其实没人看好了，但是后面币安投了之后，大家才看明白，知道他要做什么事情。嗯，同样，其实我就是我身边很多朋友，就是嗯，都不太不太看这个 ETHW， 但是我一直在保持的一个很大的一个关注，就是我在看这个练出来之后，它是否有这个开发者。啊，事实上，我觉得外部的很多的一些开发者其实依然是误读的，我觉得。这是一个机会，就是昨前天的时候，我跟一个一个在币安上已经上三个项目的一个项目方在聊，我说哦，你们的新项目可以考虑在 ETHW 上。他们其实态度还是还是不太，就是对这个东西其实还是不太在意的。我觉得这恰好其实它是一个机会啊，就是首先很多人会类比 ETHW 跟这当年 EOS 它去做一个对比，但是其实当年 EOS 出来的时候。当 US 募那么多钱，其实多少还是个牛市的一个状态，然后它在进入到一个熊市之后，它就一路就下来，就再也没有起来过。但是 ETHW 出来的时候，其实我们已经进入到一个比较熊的一个状态了啊、呃！哪怕是这个以太坊转 POS 都没有办法转移这个熊市，所以在这种情况之下，其实加上这条链它本身是要分叉，就是它基本上不存在大多数人所说的那种。某某一些这个利益团体怎么样怎么样？他们通过起码我不觉得会在这个熊市的时候会有一波很大的变现或者所谓的割韭菜行为，我觉得不存在，因为就这点钱说实在的根本没有意义。而在一个低谷的时候，它能够成型的一个项目或一条公链，其实它下一个牛市的时候，它想象空间其实会非常大。这个是为什么后面。就是，嗯，像这个 n s w a p 当时聊的时候，我我们我们其实会对他的一系列后续可能的潜在的投资的可能性会有抱有极大的一个兴趣，并且呃持续的在关注这个生态上面的这样的一个一个机会。就是他他是他是出生在熊市的，也就是他很，而且他还有个他被低估了，这点非常重要。这让我特别想起了当年就是。呃，当年的王老吉，对吧？哈，他现在已经十啊二十倍了。对，当时所有人会说 ，OK， 王老吉，你不是这个王老吉发的，王老吉的官微都已经发了，是王老吉发，很多人还不信，然后一直在负的，然后最后人家啊，王老吉官方就直接收了所有筹码，甚至伊能静主动后面都主动去王老吉的总部去跟他们去交流啊，就是我觉得有些东西就是投资就是投什么东西，我觉得投资。是是一定要逆人性操作的，它一定不是处在一个人云亦云的一个状态。就比如，呃，前两天的这个叉 E M 嘛，其实我也错过了。后来我反思一下，为什么错过？因为太多人觉得这玩意儿它起不来，不可能起来，是吧？但有时候是不是正是因为它不可能起来，或者说正是因为太多人去负的，但是它依然坚持的某些东西，它里面有一些点，这些点它就能点爆整个市场。而 ETHW， 我觉得也有这个机会，就是它哪怕到目前为止，我依然觉得它是在一个低潮期，就是一些我认识的一些很大的一些生态的开发者，就是很大的一些机构，他们依然完全不重重视这一条呃攻略，哪怕它其实热度已经起来了啊，他们依然是不看好。那这里面有机会，因为最终说白了，大家在金融市场里面。你要获得这个东西，就是比谁先进得早，然后比先谁先离场，离的时间是正确的，啊，并不说离的时间是这个快的，你就一定能够做对，一定是正确时候。而我们现在是在一个深熊，那深熊什么事情是最重要的？我个人觉得就是在深熊的时候，必须持有相当量的一些叫做被低估的优质资产，这是所有的投资人还有投资机构，或者说在。